0: Hi, mijn naam is Quincy en je luistert naar de Inner Game Podcast. De podcast waar je terecht kunt voor diepgaande gesprekken rondom intern en extern succes. Ik ga in gesprek met interessante mensen om hun ultieme tips en inzichten met jou te delen. En uiteraard neem ik je mee op mijn persoonlijke journey, zodat we samen kunnen groeien. Are you ready? Enjoy the podcast. Hoi, lieve luisteraars. super leuk dat jullie er weer zijn. Ik was net aan het lopen, terug van de gym. Um, Ik moet ongeveer een half uur lopen naar huis. Maar dat is wel fijn, want dan kan je de spieren weer een beetje... Ja, een soort van laten rusten, maar wel in een actieve staat. (laughs) Niet dat het heel erg boeiend is voor deze podcast. Maar in ieder geval, tijdens het lopen was ik heel veel aan het nadenken. En ja, ik dacht ik moet nu echt even gewoon een podcast gaan opnemen... Dus ik zit hier weer, ik, ben, ik kom echt net uit de douche, snel naar de microfoon gerend. En zonder voorbereiding, zoals altijd, that's how I roll, <laughs> zit ik weer hier um, ja, bij een microfoon. En daarover gesproken, ik baseer deze hele podcast op mijn intuïtie. En als je het nog niet wist, het grootste deel van mijn podcast uh, doe ik vanuit state. Dus ik vertel gewoon wat er op dat moment in me binnenkomt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het onderwerp van deze podcast. Want ik wil het namelijk hebben over je intuïtie. Waarom het zo belangrijk is om volgens je intuïtie te leven... of in ieder geval meer vanuit je intuïtie te leven. Hoe je ervoor zorgt dat je intuïtie versterkt. wat Wat de connectie is tussen intuïtie en manifestatie. Ja, noem het maar op. En ik denk dat het wel handig is om eerst te beginnen bij wat intuïtie nu precies is... Intuïtie is niet tastbaar, waardoor sommige mensen het misschien moeilijk vinden om het te begrijpen. Maar ik ga het proberen om iets tastbaarder uit te leggen. Want intuïtie is niet alleen een zweverig iets of zo. Je hebt er ook gewoon wetenschappelijke onderzoeken naar. Want het is namelijk geconnect onder andere met zowel je darmstelsel als je pijnappelklier. En ik begin nu eventjes bij de pijnappelklier. De pijnappelklier is een klier dat zit in je hersenen. Het is heel klein... Uh, Volgens mij is het ter grootte van een doperrt, als ik het goed heb. Je pijnappelklier is een hele belangrijke factor... als jij je intuïtie wilt versterken en als je ermee bezig wilt zijn. Want je pijnappelklier produceert hormonen. Ja, de pijnappelklier staat eigenlijk bekend om de productie van DMT. Misschien heb je wel eens gehoord van DMT en denk je nu meteen aan drugs. Dat kan, want je gaat er heel hard van trippen. Ik heb het nooit gedaan... Maar nou ja, dat is wel een beetje hard om uh, bekend staat. Maar je maakt het dus al zelf aan. Het is een onderdeel van jou. En DMT zorgt er eigenlijk voor dat alle grenzen vervagen. Dus nu in deze human experience. Je zit natuurlijk in een lichaam. Uh, je hebt je hersenen. Je, hebt, ja, je kan dingen zien. Je kan voelen, ruiken, alles. Maar het ontastbare ligt vaak buiten de grenzen. Zeg maar, van wat de meeste mensen hier in het Westen begrijpen en ervaren. DMT kan je eigenlijk een soort... Ja, een beetje zien als een soort van brug naar het oneindige. Dat klinkt misschien heel vaag voor sommigen. Maar ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen op dit moment. Nogmaals, dit is allemaal improvisatie en in deze episode wil ik eigenlijk gewoon een beetje de basics uitleggen. Wat voor mij de basics zijn in ieder geval. Ik weet dat er heel veel inzichten, heel veel waardevolle inzichten in deze podcast gaan komen. Als deze podcast aanslaat, jullie zijn er blij mee, dan ga ik zeker wel een deel 2 maken... waarin ik gewoon lekker de diepte nog meer inga. Maar goed, DMT zorgt er dus voor dat je onder andere hallucineert. Het staat ook in verbinding met bijna doodervaringen, weet je wel... Uh, die verhalen die je dan hoort van dat mensen hun hele leven zien vanaf een afstandje en zo. In ieder geval buitengewone ervaringen. TMT zorgt ervoor dat de spirituele wereld en de materiële wereld waarin wij nu leven samenkomen. En dat er geen grenzen zijn. Dat is basically What. Wat TMT doet. Dat is dus best wel belangrijk als jij wilt leven vanuit je intuïtie. Want je intuïtie komt er eigenlijk ook op neer. Het is niet zozeer iets tastbaars. Intuïtie gebruik ik zelf heel erg als guideline voor mijn eigen leven. Intuïtie is een soort van weten zonder dat je het kan weten. Snap je? Dus je hebt natuurlijk je brein. En je brein um, is vaak opgebouwd vanuit logica. Maar je hebt natuurlijk ook een creatief deel in je brein. Nou, dat gaat ook allemaal wel wat dieper dan wat ik nu ga vertellen. Maar je brein is vooral gebaseerd op logisch redeneren en begrijpen. En intuïtie uh, staat daar eigenlijk wel los van. Want je hoeft niet iets helemaal te begrijpen. Want intuïtie is simpelweg weten. Het is kennis dat al diep in jou zit. Of kennis dat jij door jou heen laat werken. Als je mijn vorige podcast episodes hebt geluisterd. Vooral één en twee raad ik heel erg aan. Dan weet je dat energieën door jou heen kunnen werken. En intuïtie heeft verschillende afdelingen. Om het zo maar te zeggen. Je hebt dus intuïtie wat, kom, ja, wat meer voorkomt vanuit instinct, dus je dierlijke instinct. Je ja, een soort van intuïtieve logica. Je hebt intuïtie dat een soort van in verband staat met je mind en met je darmstelsel. Want je darmstelsel staat in verbinding met je brein. Ik ga hier niet te diep op in. Nogmaals, als jullie deze episode leuk vinden, als jullie er veel aan hebben, ga ik er zeker nog een keer dieper op in. Dan komt gewoon een 2.0 versie. Je bent letterlijk wat je eet, zeggen ze toch? Dus het is niet alleen dat je cellen uh, beter kunnen bouwen... dat ze kunnen produceren of hoe je dat ook zegt als je goed eet... maar het heeft ook te maken met je mindset. Als jij goed voedsel eet uh, met de juiste voedingsstoffen... met de hoge vibratie, dus niet uh, alle dode crap om zo maar te zeggen... maar echt hoog vibrerend voedsel... ...heeft dat ook invloed op je mindset. Je darmstelsel staat dus in verbinding met je mindset. Als jij ervoor zorgt dat je goed eet... ...krijg je ook positievere gedachten. ...omdat het ook weer heeft te maken met vibratie. En zoals je inmiddels wel weet als het goed is... ...als je me al een tijdje volgt... ...is dat je mind, body en spirit... ...always connected zijn. Dus dat is ook iets waar intuïtie vandaan kan komen... Maar als jij jezelf kan zien als kanaal... waar waar ik het ook al vaker over heb gehad... dan weet je dat energieën door jou heen kunnen werken. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Maar omdat jij een kanaal bent... kan je ook informatie door jou heen laten werken. Dus als jij samenwerkt met de bron... persoonlijk, ik werk puur en alleen samen met de bron... omdat ik weet dat ik hiermee de beste resultaten boek... en hiermee het beste leven leef... zonder dat ik verleid raak of afgeleid raak of weet ik veel wat... Ik bedoel natuurlijk, ik ben mens, ik raak wel eens afgeleid en verleid en zo. Maar over het algemeen uh, zit ik op een hele goede weg, een hele zuivere weg. En dankzij dat, omdat ik heb besloten, al een hele tijd terug, maar vooral dit jaar... om alleen maar samen te werken met deze Divine Guidance... kan je luisteren in aflevering 1 en ook 2, die gaat er iets dieper op in. Omdat ik dat heb besloten, krijg ik echt... De beste guidance die je maar kan bedenken. En dat valt 100% ook onder intuïtie. Want intuïtie is niet alleen wat uit jezelf komt, maar ook inzichten die je van buitenaf krijgt, waaronder ideeën. Hoe ik naar ideeën kijk, ik zie, ener- of, uh, ik zie ideeën als energie. Energie kan door iedereen heen werken. Ideeën zijn er niet voor niets, want er is voor alles op deze wereld is een hoger plan. De manier waarop mijn- wij nu hier leven, als je gewoon kijkt. Kijk, ik ik praat nu gewoon in een fucking microfoon. Heel veel jaar geleden had je dat nog niet. Ik heb hier gewoon een laptop voor me. Er rijden auto's langs het huis. Er zijn zoveel uitvindingen die hadden er moeten zijn. Maar hoe ik dus een idee zie, het is een energie. Het werkt door mensen heen. En het stopt bij de persoon die er daadwerkelijk iets mee gaat doen. Want wij zeggen wel allemaal heel leuk. Ja, wij als mensheid, wij hebben de auto uitgevonden. Wij als mensheid, we hebben het licht uitgevonden hebben elektriciteit uitgevonden. Weet ik veel wat allemaal. Maar de waarheid is... Het grootste deel van de mensheid is zwaar disconnected. En laat deze geweldige ideeën niet optimaal door hen heen werken. Ze laten zich niet guiden door hun intuïtie. Ze zijn geen open kanaal. Dus hoe kan zo'n meesterlijk plan dan als zaadje in hun planten? Dat kan eigenlijk niet. En als het gebeurt... kans dus is groot dat deze persoon er niet iets mee doet. Of dat ze op een hele verkeerde manier mee omgaan. Kortom... De mensen die deze wereld daadwerkelijk hebben veranderd... zijn allemaal mensen die niet alleen op menselijk niveau goed ontwikkeld waren. Ook op geestelijk niveau waren, waren ze goed ontwikkeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Einstein... en de uitspraken die hij heeft gedaan... je weet aan alles dat hij de mind-body-and-spirit-connectie helemaal begreep. Je merkt aan alles dat hij een open kanaal was... en dat hij ook samenwerkte met deze bron om zo deze wereld te veranderen. Want hij... Au, ik stoot mijn hand. Want hij was niet voor niets op deze planeet. Hij had een missie. En de ideeën die hij kreeg, de inzichten die hij kreeg... kwamen daar alleen omdat hij een open kanaal was... en omdat hij goed zorgde voor zijn kanaal. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij was hij ook vegetariër... Misschien ga ik nu echt dingen zeggen die niet kloppen. Maar Google het voor de zekerheid voor jezelf. Zou ik zeggen als je het per se wilt weten. Maar ook dat soort dingen. Kijk, het was een hele tijd terug. In die tijd was het volgens mij nog niet echt heel erg gebruikelijk... dat mensen vegetariër waren. Inmiddels is er een grote shift gaande gelukkig. Waarin mensen gewoon wat bewuster worden. Maar toen er tijd... Ik weet zeker, dat is gewoon het inzicht wat hij had. En hij merkte dat het beter voor hem was. Dus ook door dat soort dingen... Je merkt gewoon dat hij ook daadwerkelijk aandacht aan het besteden was... aan zowel zijn mind, body en spirit. Gewoon die hele connectie. Waardoor hij een optimaal kanaal kon worden. Waardoor hij de inzichten kon ontvangen die de bron aan hem gaf. Zodat hij zijn zielemissie kon uitvoeren. En het ding wat heel veel mensen doen... is zo hard krekken zonder dat ze het doorhebben. En dat is zo jammer. En ik bedoel, ik krek ook echt op wel zeker op een aantal vlakken. Want we blijven hoe dan ook altijd mens. Wij zijn geen god of iets. We, zijn, we hebben heel veel imperfecties, we zijn hier op aarde ook om lessen te leren. Maar tegelijkertijd kan je wel je best doen om een superhuman te worden, om de beste versie van jezelf te worden, om je DNA te activeren. Maar over DNA gesproken, ik weet niet of jullie de film Lucy kennen. Dat gaat over een vrouw, Scarlett Johansson is de actrice, zij speelt de hoofdrol. Het gaat over een vrouw en... Um... Ja, zij wordt een beetje gekaapt en er worden drugs in haar haar buik gestopt, zodat ze dat kan smokkelen naar een ander land. Nou, ze wordt in haar buik geschopt. Sorry voor de spoilers tussendoor trouwens. Die drugs die zij in haar buik heeft zorgen ervoor dat haar DNA wordt geactiveerd naar de volledige potentie. En in die film zit ook Morgan Freeman. En hij speelt een, een, een dokter of iets of een... In ieder geval een heel intelligent persoon die lesgeeft aan een universiteit. En hij vertelt dat wij uh, als mensen over het algemeen... maar een heel klein percentage gebruiken van ons DNA. Of hij vertelt dat het gaat over hersencapaciteit. Maar we hebben daarna, Janik, hebben research gedaan een beetje... over hoe het werkelijk zit en het gaat dus om DNA. Wij gebruiken maar een heel klein percentage van ons DNA. En in die film zie je dat haar... DNA-capaciteit steeds meer gaat vergroten, dat ze steeds meer dingen kan. Ze gaat dingen aanvoelen die ze niet kan weten. Dat kan ik bijvoorbeeld ook. En ik weet dat heel veel mensen dat kunnen, maar heel veel mensen zijn gewoon disconnected. Als ik nu even praat over mezelf, ik doe onder andere personal energy readings. Ik weet waar mensen tegenaan lopen zonder dat ik met ze heb gepraat. Ik voel gewoon dingen. Ik zie dingen ook over de toekomst, uh, over verschillende tijdlijnen in de toekomst. Ik weet gewoon dingen. Voor mij is het heel erg normaal. Maar toen ik die film zag, begreep ik van... Oké, okay, mijn DNA is misschien gewoon net iets meer geactiveerd... Of, of iets in die richting dan een gemiddeld persoon. Maar dat is ook heel erg logisch. Want ik ben me bewust van mijn mind-body-spirit-connectie. En ik doe mijn best om dit naar een hogere potentie te brengen. Want daar heb ik alleen mijn voordeel uit. Ik bedoel, ik vind mijn leven veel leuker dan als ik uh, onbewust zou zijn. En dat ik vast zat in een matrix. En dat elke dag hetzelfde zou zijn. Dat is gewoon... Uh, Niet waar ik gelukkig van word. Dit is geen shake naar iemand of iets hoor. Misschien als je luistert dat je je merkt dat je zelf nog vast zit. Dat geeft niet. Of ja, het geeft wel. Want je wilt het waarschijnlijk niet. Maar don't worry. Kijk vooral niet naar wat andere mensen doen. Wat andere mensen zeggen. Of nou ja, soms wel. Want mensen kunnen natuurlijk op zich wel goed advies geven over het algemeen. Als je bij de juiste persoon bent. Maar focus vooral op jouw eigen weg. Dat is ook iets wat ik ongeveer twee jaar geleden heel erg heb geleerd. En dat komt ook weer overeen eigenlijk met waar we het net over hadden. Met die ideeën, met die meesterlijke ideeën die de wereld veranderen. Kijk niet naar wat andere mensen doen. Wij zijn hier allemaal gekomen om onze eigen lessen te leren en om onze eigen missie uit te voeren. En als jij de hele tijd gaat focussen op wat andere mensen aan het doen zijn of wat zij zeggen. Dan ga jij jouw leven bouwen op... De bevindingen van anderen. Dan ga je andermans leven eigenlijk leven. Terwijl jij hier niet voor niets bent gekomen. Want iedereen heeft een persoonlijke missie. En die persoonlijke missie zorgt ervoor dat jij je versterkt. Dat jij groeit als ziel Maar ook dat jij een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van de mensheid hier op aarde. Dus je hebt eigenlijk een soort van twee missies. Maar als jij de hele tijd aan het focussen bent op wat anderen doen. kan je dat nooit naleven. Dus kortom. Het gaat erom dat jij focust op jouw eigen leven. Dat jij ervoor zorgt dat jij jezelf beter leert kennen op een dieper niveau. Dus niet alleen op menselijk niveau. En dat jij je mee, slaat, mee laat slepen door conditioneringen van buitenaf. Dus dat jij eigenlijk een leven aan het leven bent. En een persoon bent die jij niet werkelijk bent. Dat is iets wat heel, waar heel veel mensen tegenaan lopen zonder dat ze het zelf weten. Ook ik ben daar geweest. Iedereen loopt daar ooit tegenaan. Maar het is aan jou. Het is jouw verantwoordelijkheid om daaruit te breken. En hoe zorg je er dan voor dat jij focust op jezelf? Dat je jezelf op een beter niveau leert kennen. Dat je kan achterhalen wat jouw zielenmissie is. En dat je daardoor natuurlijk ook kunt leven op basis van jouw intuïtie. En daarmee jouw zielenmissie daadwerkelijk ook kunt uitvoeren. Hoe doe je dat? (laughs) Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Nou, ten eerste, waar we het net natuurlijk al over hadden... Iedereen is anders, dus wat voor de een werkt... ...hoeft voor de ander niet zozeer te werken. Daarom is het heel belangrijk om echt die focus wel bij jezelf te houden. En ook in jezelf op zoek te gaan naar die antwoorden. Want kijk, ik kan wel zeggen... ...ja, je moet dit en dit en dit doen. Maar ja, misschien is dat helemaal niet de weg die jij moet wandelen. Ik kan je wel helpen met het optimaliseren van jouw mind, body en spirit... ...waardoor jouw kanaal optimaal wordt... ...waardoor jij jouw intuïtie kan versterken... ...waardoor jij er zelf voor kan zorgen dat de bron door jou heen kan werken... waardoor jij precies de juiste antwoorden krijgt die jij nodig hebt... waardoor je de juiste guidance krijgt... waardoor jij jouw missie kan uitvoeren... en misschien ben jij stiekem wel de volgende Einstein... en kom je met een meesterlijk plan... waardoor jij de wereld kan veranderen. Maar daarvoor moet jij wel zelf de actie ondernemen om te veranderen. Want één ding waar, wat ik zo vaak zie... Ik help dus best wel veel mensen. Dat doe ik door middel van onder andere mijn producten... ...waaronder mijn e book 'Leider van Geluk... ...mijn meditatiebundel, genaamd Meditatiemaster... ...en natuurlijk mijn meest persoonlijke product... ...de Personal Energy Reading. Ik probeer ook zoveel mogelijk mensen gratis te helpen met adviezen. Maar wat ik merk... ...zoveel mensen geef ik de juiste inzichten... ...die ze op dat moment nodig hebben... ...maar ze doen er niks mee. Het blijft bij kennis. Maar je kan niet verwachten dat iemand aankomt lopen met een, ja, een zilveren schaal, om het zo maar te zeggen. Met daar precies op wat jij wil. Zo werkt dat niet. Als jij ergens naar verlangt... In dit geval misschien dan... Je optimalisatie van je mind-body-spirit-connectie... Zodat je jouw intuïtie kan versterken. Of iets anders, zoals 10 miljoen op de bank. Die verlangens die kan jij hebben. Maar ten eerste, om die verlangens daadwerkelijk te kunnen manifesteren... Is het belangrijk om te weten... Komt dit verlangen vanuit mezelf? Of is het een verlangen dat is ontstaan vanuit conditionering? Dus bijvoorbeeld wat je ouders allemaal willen van je... of de maatschappij of wat dan ook. Als dat het geval is, is de kans groot dat het niet echt een succes gaat worden. Want het is gewoon niet voor jou gemaakt. Jij bent hier op de aarde gekomen met een missie, met passies, met talenten... met een heel pakket waardoor jij jouw beste leven kan leven. Als je daarvan af gaat wijken, ja, dat is natuurlijk best wel logisch... maar dan ga je natuurlijk niet jouw beste leven leven. Als jij weet dat dit verlangen bij jouw zielenmissie hoort, onder andere, dan is het tijd voor actie. Maar voordat je actie gaat ondernemen, bedenk wel wat jij wenst, komt nooit op die zilveren schaal naar jou van, yo, hier is het, veel plezier ermee. Je hebt een verlangen, je hebt een wens. En om daar te komen, geeft het universum jou precies wat je nodig hebt. Want je kan het niet in één keer ontvangen. Bij alles wat je wenst, komt een soort van takenpakket. Je moet wat dingen uitvoeren, zodat jij er zelf voor zorgt dat jij in de... De juiste staat komt waarin jij jouw wens kan ontvangen. Dus stel, je wilt uh, die 10 miljoen op je bank. Nou, als je dat nu in één keer zou krijgen... ...je gaat het waarschijnlijk gewoon keihard krekken... ...omdat je nog niets bent wat resoneert met die 10 miljoen op de bank. Dat betekent, je hebt waarschijnlijk nog een scarcity mindset. De kans is heel groot als je die 10 miljoen uiteindelijk weer gaat verliezen... ...omdat je niet weet uh, hoe je ermee om moet gaan. Misschien ga je er domme dingen mee doen... Of misschien ervaar je heel veel stress uiteindelijk omdat je... Je gaat natuurlijk opeens een groot huis kopen. Je gaat allemaal dikke dingen doen. Maar aan het einde, omdat het dan opgaat, krijg je heel veel stress... ...omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En ga je je huis weer verliezen en komt er allemaal drama en chaos. Daarom is het belangrijk om die weg te bewandelen die jou daar naartoe leidt. Dus je kiest een einddestinatie... En het universum geeft jou simpelweg alles wat je nodig hebt en wat jij hoort op te volgen. Het universum geeft jou de weg ernaartoe. En die weg ernaartoe is zo belangrijk, want die weg daarnaartoe, die shaped jou naar die nieuwe frequentie. En als je een beetje bekend bent met de wet van de aantrekkingskracht, het universum geeft jou niet wat jij wilt. Het universum geeft jou wat wat jij bent. Als jij heel hard aan het krikken bent, krijg je ook gewoon negatieve omstandigheden om jou heen. ...omstandigheden die waarschijnlijk niet passen bij jouw volledige potentie... ...omdat jij zelf nog niet in jouw volledige potentie bent. Als jij wel in een volledige potentie bent... ...of in ieder geval in een hogere potentie bent... ...zal je merken dat alle externe factoren om je heen ook gaan shiften. Dus je krijgt de juiste mensen om je heen... ...je gaat leven in een omgeving die jij meer voelt, noem maar op. Je ontvangt altijd wat jij bent... En daarom is het belangrijk om ook dat werk te doen... wat erbij hoort en om die weg te bewandelen. Want heel vaak denken mensen van... als ze in hun ogen dan iets negatiefs ontvangen in hun leven... dan denken ze van... Ja, maar als God bestaat, dan zou hij mij dit niet aandoen. Of ja, als het universum echt zou luisteren... dan zou ik, dit, zou ik deze situatie nu niet krijgen. Want dit is echt fucked up. Dit is precies de bedoeling. Het universum of God of wat je ook een fijne benaming vindt... geeft jou precies wat jij nodig hebt. Maar je moet het alleen inzien en je moet het ownen. En je moet de blessings zoeken en de lessen zoeken die erin zitten... zodat jij jezelf kan shapen naar de next level jij. En als je dat begrijpt, is het tijd... ...voor de real deal. Als jij begrijpt dat je bepaalde opofferingen moet maken... ...en dat niet alles roziger en manenschijn is... ...maar dat je... ...als je iets gaat bouwen, moet je eigenlijk ook iets destroyen. Als je gaat creëren, sloop je. Als je een wit velletje papier hebt en je gaat erop tekenen... ...dan sloop je het wit velletje papier... ...want het is geen wit velletje papier meer. Je creëert er iets nieuws op, snap je? Dat werkt ook zo bij jezelf. Het betekent dat je onder andere blokkades moet tackelen, dat je die moet overwinnen, bepaalde lessen die je moet leren, bepaalde mensen, externe situaties achter je laten die er niet meer bij bij horen. Kortom, je creëert ruimte voor iets nieuws. En dat is niet altijd even uh, comfortabel. Dus soms moet je gewoon even uit de comfortzone stappen om te komen waar je wil komen. Want als je altijd hetzelfde doet, ga je nooit iets nieuws krijgen. Als jij er mentaal ready voor bent om naar dat level te gaan... ...is het tijd om niet meer uit te stellen... ...maar om die actie ook daadwerkelijk te ondernemen. Je moet doen wat het kost om daar te komen. Het is niet meer tijd om dingen uit te stellen... ...of om je mee te laten slepen door anderen. Het is tijd dat je in je dagelijks leven... ...ook de beste versie van jezelf kan zijn... ...zodat je daar ook naartoe kan groeien. Dat betekent in je dagelijks leven... schrap dingen die niet meer van toepassing zijn... Als jij een chaotische planning hebt... en er staan heel veel dingen tussen die gewoon echt geen prioriteit zijn... schap deze dan. Je moet dingen opofferen. Je kan niet alles doen wat jij denkt dat je moet doen. Het gaat er nu om dat jij jouw goddelijk plan opvolgt... en niet alles past daar meer bij. Dus zorg ervoor dat je de dagen indeelt... zodat je naar jouw einddestinatie kan toegroeien. En je kan hierbij een beetje reverse-engineeren... maar bij een goddelijk plan is het meestal zo... dat je simpelweg gewoon een stap moet zetten... En als je die succesvol hebt afgerond... dan wordt de volgende stap weer zichtbaar. Het is heel gebruikelijk eigenlijk... dat je nog niet echt tien stappen verder kan kijken... maar omdat het een samenwerking is tussen jou en de bron... is vertrouwen heel erg belangrijk... En weet je altijd dat wanneer jij die stap hebt gezet, dat alles dan op zijn plaats valt en dat je heel snel weer ziet wat je dan moet doen. Dat is ook wat ik nu doe. Elke keer wanneer ik een stap zet waarvan ik weet, ja, dit is gewoon precies wat ik nu moet doen. Het klopt precies. Ook de mensen die opeens in mijn leven zijn, het is allemaal niet voor niets dat ik een jaar geleden die persoon heb heb ontmoet. Het is niet voor niets dat ik een business ben aangegaan met deze persoon. En dat het is gefaald en dat ik nu weer met een andere persoon een business aanga. Zo dus zijn allemaal dingen waar je terug, uh, op terug kan kijken... ...die er eigenlijk voor hebben gezorgd dat je bent gekomen waar je nu staat. Maar kortom, wat het allerbelangrijkste is... ...is om al het oude wat jij niet meer nodig hebt... Achter je te laten. Dat is wel iets waar je gewoon eventjes de tijd voor moet nemen. En dat je gewoon even met jezelf gaat zitten van... Oké, ik wil daar naartoe. Wat in mijn huidige leven zorgt ervoor dat ik dat kan behalen? En wat zorgt ervoor dat het mij eigenlijk tegenhoudt? En dat laatste zijn vaak... Ja, ...personen, plaatsen of situaties... waarvan je het in eerste instantie niet altijd in de gaten hebt. Deze factoren kunnen soms een beetje sneaky zijn. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je tante goede bedoelingen heeft... ...maar omdat zij zichzelf niet goed begrijpt... ...en zichzelf niet goed ontwikkelt... ...biedt zij het perspectief van waar zij nu staat... ...dus dat is waarschijnlijk een wat lager perspectief dan jij... Of in ieder geval een lager perspectief dan waar jij naartoe wilt. Maar als je dan alles wat zij zegt serieus neemt... en haar te veel tot je laat... dan is de kans heel groot dat je ook dingen van haar overneemt... of dat dat zij jou op een bepaalde manier tegenhoudt... van waar je naartoe wilt gaan. Meestal, als mensen je tegenhouden in je leven... is dat dus niet hun intentie... maar komt dat simpelweg omdat zij zelf ook gewoon niet zo ver zijn. En misschien ken je dat wel... Uh, ...die uitspraak dat jij het gemiddelde bent... ...van de vijf mensen met wie jij het meest omgaat. Dat is echt zo. Op verschillende factoren heeft dat invloed. Natuurlijk op je mindset. Als jij je omringt met mensen die echt op wereldwijd niveau spelen... ...en praten over bedragen als in een biljoen... ...ja, dan ga je daar zelf ook wat meer naartoe. Maar als jij je omringt met mensen die de huur niet kunnen betalen... ...en altijd geldproblemen hebben... ...is de kans ook heel groot dat jij dat ook hebt... Wat voor mij best wel logisch is... als je het kijkt vanuit het perspectief van energie. Jouw energie is altijd aan het mergen met alles om je heen. Want je bent hier wel gekomen als individu... maar je bent niet echt een individu. Want we vormen allemaal samen één geheel... En dat betekent ook dat je een teamverband heel vaak zit, zonder dat je het doorhebt. Dus jouw aura mergt altijd met mensen met wie je contact hebt. Dus mensen die je op straat tegenkomt, kan je ook mee mergen natuurlijk, als iemand een intense energie heeft bijvoorbeeld. Maar het gaat vooral om mensen met wie jij uh, heel veel tijd besteedt. Jullie energie gaat dan meer mergen, jullie connectie wordt dan sterker, waardoor deze persoon ook meer invloed heeft op jou. Daarom is het dus heel belangrijk om je bewust te zijn van vibraties. En natuurlijk de mensen die jij om jou heen hebt. En kijk ook naar slechte habits die jij hebt. We doen heel veel dingen op... ...onbewust niveau eigenlijk. Dat is natuurlijk best wel logisch. Want je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een soort van ijsberg in het water. Je ziet altijd het topje van de ijsberg boven water. Maar onder water is natuurlijk ook een heel groot deel en dat is je onderbewuste. En we handelen nu eenmaal voor een heel groot percentage vanuit het onderbewuste. Dus het is ook helemaal niet raar uh, dat je niet overal bewust van bent van de dingen die je doet. Daarom is zelfreflectie heel erg belangrijk. Omdat je dan de tijd neemt om... ...goed te reflecteren op jezelf... ...waardoor je nieuwe inzichten krijgt over jezelf... ...die jou weer verder kunnen helpen... Dus ik raad je nu ook aan om echt even een goed momentje met jezelf te nemen. En waarschijnlijk kan je niet alles in één keer opschrijven. Maar schrijf in ieder geval zoveel mogelijk inzichten op die je krijgt. Dus als je door de dag heen gaat, wat doe jij allemaal in de ochtend? Stel, je pakt meteen je mobiel uh, in de ochtend erbij en gaat scrollen door Instagram. Ja, dat is een habit waar je gewoon niet zoveel aan hebt. Want je connect meteen met energieën van anderen zonder dat je het doorhebt. En je start de dag letterlijk in energie van anderen. Waardoor jij automatisch ook meer een leven gaat leven op andermans levens. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Um, dan ga je wat verder naar de dag. Wat ontbijt je bijvoorbeeld? Eet, neem je een, een verse smoothie gevuld met vers fruit, high vibrational food of ontbijt je met een tosti met ham en kaas? Dat soort dingen. Zo ga je de hele dag door en kijk je naar de dingen die je eigenlijk doet, met de, me- ja, de mensen met wie je omgaat, de plaatsen waar je komt. Je on- neemt alles onder de loep. En nogmaals, omdat je heel veel doet vanuit het onderbewuste, is het niet erg als je niet het hele lijstje in één keer kan schrijven. Maar probeer om jezelf wat bewuster te maken door de dag heen. Dat je probeert om iets meer na te denken bij dingen die je doet. En dat je wat meer gaat afvragen, waarom doe ik dit? En wat voor effect heeft dit op mij? Heeft het positief effect of negatief effect? En hierbij is het natuurlijk ook belangrijk dat je uitkijkt... dat je niet handelt vanuit de conditionering dat jou is opgelegd... maar dat jij wat meer vertrouwt ook op je onderbuikgevoel, op je intuïtie. Goed, als je dat lijstje hebt gemaakt, dan kan je er ook iets aan doen. Dus je kan dan natuurlijk ook opschrijven... oké, okay, hoe kan ik deze negatieve patronen doorbreken... en hoe kan ik het vervangen naar, ja, door iets positiefs... en wat is de reden waarom ik deze negatieve patronen heb... Je kan er gewoon best wel diep op ingaan. Zelfreflectie, gaat, ja, zelfreflectie kan best wel moeilijk zijn... omdat je jezelf natuurlijk moet confronteren. En we hebben allemaal blind spots... waardoor het soms gewoon heel moeilijk is... om naar jezelf te kijken vanuit nieuwe perspectieven. Maar als je je best doet, kom je altijd verder... dan wanneer je helemaal niets doet natuurlijk. In ieder geval een van de meest effectieve manieren... om jouw mind body en spirit connectie te versterken... om jouw kan- kanaal cleaner te maken... Simpelweg door hoe jij jouw fysieke lichaam behandelt. Zorg ervoor dat jouw fysieke lichaam in optimale staat is. Je kan in je achterhoofd houden dat je als doel hebt om een superhuman te worden. Tenminste, ik vind dat altijd best wel exciting klinken. En dan denk ik, ik wil dat bereiken. (laughs) Maar houd in je achterhoofd dat je heel veel potentie hebt. En dat heel veel dus te maken heeft met je DNA. En je DNA is natuurlijk onderdeel van je fysieke lichaam. Dus sta vaker stil bij wat jij eet. Vooral wat jij eet heeft een... Hele grote impact op wie jij nu bent. Want helemaal aan het begin van de podcast hadden we het er natuurlijk over. dat jouw darmstelsel en je mind in verbinding staan met elkaar. Nou, zoals altijd, alles staat in verbinding met elkaar: mind, body en spirit. Maar we zijn ervoor gezorgd dat je hoogpreparerend voedsel eet. Activeer jij je DNA, breng je je DNA naar een betere potentie. Je maakt je kanaal letterlijk cleaner, want we dragen heel veel fysieke afval in ons fysieke lichaam. Zonder dat we het doorhebben. Van binnen zijn we over het algemeen echt gewoon best wel verrot. We zijn best wel toxic van binnen, omdat we heel veel consumeren wat eigenlijk helemaal niet in ons lichaam hoort. Wat ik heel veel mensen aanraad, wat ook heel erg logisch is natuurlijk, want diep van binnen weten we dit allemaal. Maar zorg ervoor dat je vooral vers eten eet. ...en vooral plantaardig eten. Kijk, persoonlijk... ...ik eet volledig plantaardig. Ik wil geen dierlijke shit in mijn lichaam. Daar voel ik me gewoon niet goed bij. En ik heb zoveel ontdekkingen gehad... ...en inzichten en ervaringen... ...waardoor ik gewoon ook hierbij wil blijven. Maar ik push jou niet om ook vegan te gaan. Maar ik push jou wel... ...om na te denken over wat je eet... ...en om meer groente, fruit... Noten, granen, weet ik veel wat te eten. Maar in ieder geval meer plantaardig. Want plantaardig eten heeft gewoon een veel hogere vibratie... omdat het levend voedsel is. En dieren, als je dieren eet, als je vlees eet... dat is gewoon letterlijk een stuk lijk. Snap je? Dus op energetisch niveau... het heeft gewoon een veel lagere, lagere vibratie. Het heeft letterlijk de vibratie van de dood. Dat is niet echt waar jij jezelf op wilt bouwen, lijkt mij <me> Zeker niet als jij... Uh, ...jouw kanaal wilt opschonen, je kanaal wilt optimaliseren. Ja, in mijn ogen, in mijn bevindingen... ...komt dat niet helemaal overeen met elkaar. Dus zorg er vooral ook voor dat je gewoon meer plantaardig gaat eten. En als je dat moeilijk vindt... ...zorg er eerst voor dat je minder fabrieksvoedsel gaat eten... ...meer vers gaat koken, dus meer zelf koken. Want fabrieksvoedsel is meestal sowieso gewoon doodvoedsel. Daar heb je niet zo heel veel aan, eerlijk gezegd. Vervolgens kan je ervoor zorgen dat jouw bord als je eten hebt gekookt, dat het voor het grootste deel uit groenten of fruit... of in ieder geval iets plantaardigs bestaat. Want in Nederland, we zijn natuurlijk gewend... Uh, de traditionele Hollandse maaltijd bestaat uit aardappelen, groenten en vlees. Nou Vroeger, bij mij, uh, ik had altijd voor het grootste deel vlees en aardappelen... en heel weinig groenten. Maar minimaal de helft van je bord moet sowieso uit groenten bestaan... Dan heb je natuurlijk nog een stukje karps. Dan heb je natuurlijk een stukje proteïne slash vetten. Zorg ervoor dat je het goed indeelt. Zorg ervoor dat je er wat meer over in gaat lezen. Op internet is er heel veel over te vinden natuurlijk. Uh, je kan bijvoorbeeld ook googlen naar whole food plant based diet. Dat is een hele makkelijke overzichtelijke manier... Van plantaardig eten je hoeft het natuurlijk niet 24-7 te doen, maar het kan je er wel uh, mee helpen om dat meer in je dagelijks leven te implementeren. Nou, over voeding kan ik heel lang doorpraten, <laughs> maar ik denk dat het belangrijk is om vooral de basis goed te hebben. Stel je bent al volledig plantaardig en je voelt je er goed bij of je merkt dat je er niet helemaal goed bij voelt. Ook de levels van voeding gaan nog veel dieper dan alleen plantaardig eten. Zo heb je ook elke lijn eten en... ...nog veel meer Uh, volledig rauw eten... ...want we koken natuurlijk ook heel veel... ...waardoor het voedsel de waarde wat meer verliest... ...dus probeer ook wat meer rauw te eten. En je hebt natuurlijk ook... ...herbs en kruiden en superfoods... ...en dat klinkt misschien nu in je oren als bullshit... ...dat dacht ik eerst ook... ...maar er zijn oprecht planten... ...plantaardige middelen op deze planeet... ...die gewoon een hele hoge concentratie hebben... van ...van bepaalde voedingsstoffen... ...en dat is wat in mijn ogen superfoods zijn... Maar goed, dat is een keer voor later. <laughs> Zorg er eerst voor dat je jouw basis goed hebt uh, qua voeding. Zorg er ook voor dat je genoeg drinkt. Ik doe nu de 75 Heart Challenge. Over dat gesproken. Ik hoef nog maar vier dagen. Wauw, ik heb er zoveel dagen op zitten. Oh my god, de tijd gaat zo snel. Maar... Wat ik hier heel erg heb geleerd... een van mijn grootste inzichten was... we drinken echt te weinig. We, het wordt ons geleerd dat je... ja, wat wordt ons eigenlijk geleerd? Twee liter, 2,5 liter? We moeten echt minimaal drie liter per dag drinken. Natuurlijk verschilt het ook... Of je, of je kind bent, of dat je volwassenen bent. En ja, je lichaamsbouw, hoe groot je bent. Iedereen, ja, het is voor iedereen persoonlijk. Maar als richtlijn is het denk ik belangrijk... om ongeveer drie liter per dag te drinken. Want we weten allemaal dat we voor een het grootste deel uit water bestaan. En overdag, we transpireren, we plassen, we ademen. Ja, van alles doen we eigenlijk. Ons lichaam doet het vanzelf natuurlijk. Waardoor jij ook weer dat vocht verliest. Maar omdat we voor zo'n groot deel uit water bestaan. En omdat onze organen ook water nodig hebben. Is het gewoon heel belangrijk om dit ook weer aan te vullen. En ook over waterkwaliteit kan ik uh, wat dieper ingaan. Maar ook nu, het gaat om de basis. Kraanwater is over het het algemeen niet echt levend water. Maar als je bijvoorbeeld uh, kokoswater drinkt. Dat is nog levend zeg maar. Als we het hebben over vibraties. maar Maar ook over de voedingswaarde van het water. Dus daar... Kan ik ook verder op ingaan, maar dat doe ik nu eventjes niet. Als je er meer over wil weten, laat het me vooral weten, want ik kan er zeker een keer wat meer over vertellen. Maar goed, nu hebben we dus voeding en water behandeld. Dan hebben we natuurlijk nog beweging. Het is heel belangrijk om genoeg te bewegen, want ons lichaam is niet gemaakt om de hele dag stil te zitten. Dat weten we allemaal. We weten allemaal hoe slecht het is om niet te bewegen. En toch doen heel veel mensen van ons dat. Omdat we denken dat we andere prioriteiten hebben. Maar een van de belangrijkste inzichten die ik ook dit jaar heb gehad, is om je gezondheid echt te prioriteren. Want als jouw fysieke lichaam in goede staat is, ben je in staat om veel meer dingen te bereiken. Dus stel je hebt een eigen business. Als je dan beter zorgt voor je lichaam. Misschien gaat je business nu wel goed hoor. Maar als je beter zorgt voor je lichaam, besef waar, waar jij dan in staat bent. Veel meer dan waar je nu zit in ieder geval. Zorg ervoor dat je genoeg beweegt. Je hoeft niet per se... Twee keer op een dag krachttraining te gaan doen of zo. Maar al ga je alleen maar lopen. Ik heb zelf ook tijdens de 75 Hearts gehad dat lopen activeert letterlijk je energie en doorstroom en je lichaam. Dus als ik wakker ben, ik vind het heel fijn om te gaan lopen. Je merkt echt. Dat je jezelf oplaadt door te lopen. En als je dag start met genoeg energie... kan je alleen maar een betere dag ervan maken, toch? In plaats van dat je wakker wordt... en dan meteen gaat haasten... om vervolgens een hele dag stil te zitten. <laughs> dan kom je ook niet echt bij je volledige potentie. Dus lopen raad ik je zeker aan. Je kan altijd overal naartoe lopen of... Als je naar je werk gaat, in plaats van de taxi pakken of de auto pakken, ga lopen of ga fietsen, weet je wel. Je kan door de dag heen best wel veel bewegen. Dan komen we bij het volgende gedeelte van je fysieke gezondheid. En dat is nature. De natuur is zo intelligent. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik blijf me er echt over uh, fascineren hoe intelligent alles is... Hoe alles precies samenkomt. Hoe het een het ander versterkt binnen de natuur. Het is gewoon bizar. Ik vind het echt geweldig. (laughs) Maar in ieder geval, we leven in een zonnestelsel. En zonder de zon zou er ook geen leven zijn hier op aarde. Wij zijn onderdeel van de aarde. Tenminste, dit fysieke lichaam komt van de aarde. En dieren hebben zonlicht nodig, planten hebben zonlicht nodig. Dus wij wij zijn eigenlijk het enige ras dat tegen de regels van de natuur ingaat. En we zitten voor het grootste deel binnen. Ook ik ben er schuldig aan, want ik werk heel veel vanuit mijn laptop. Maar gelukkig leef ik nu in Spanje, waar heel veel zon is. En ik geniet er zo erg van. Dus ik kom best wel veel buiten en ook in de zee en zo. Maar in Nederland vond ik, ja, ik ben ook best wel kluizenaar. En in Nederland kon het goed zijn dat ik drie dagen niet buiten kwam of zo. Het is zo belangrijk om zonlicht binnen te krijgen. Ten eerste, je krijgt letterlijk vitamine D aanmaakt dankzij de zon. Ten tweede, op de een of andere manier brengt de zon je in een soort van meditatieve staat. Dus ik merk ook gewoon dat je... Je krijgt gewoon meer energie van de zon. Ik kan het niet echt goed uitleggen, maar ja, ik denk dat iedereen het wel heeft. <lacht> Lijkt me dat als je in de zon zit, dat je je gewoon wat energieker voelt. Er zijn gewoon heel veel redenen waarom de zon belangrijk is in je leven. Dus zorg ervoor dat je meer in de buitenlucht komt. Ook om frisse zuurstof binnen te krijgen. Want uh, net zoals je hersenen, frisse zuurstof toevoer is heel belangrijk voor je focus. En gewoon voor je mentale a- activiteiten. Dus zorg er gewoon voor dat je genoeg buiten komt. Ik merk aan mezelf dat mijn focus nu een beetje weggaat. <laughs> komt omdat ik binnen zit... ...komt omdat het hier super warm is. Ik sta hier gewoon stil, maar ik ben zo hard aan het zweten. Het is 36 graden vandaag en uh, de airco hier doet het op de een of andere manier niet. (laughs) Maar om deze reden denk ik dat het een uh, goed moment is om deze podcast af te sluiten. En ja, ik ben echt super benieuwd wat voor inzichten je hier uit hebt kunnen halen. Als jij serieus wilt werken aan je mind, body en spirit connectie raad ik jou 100% aan om even te gaan naar www.kwintjevogelsangst.com slash leider van streepje geluk. Want dit is een guide die ik in 2019 heb gecreëerd. En sinds ik dit heb gecreëerd is mijn leven oprecht veranderd. Ik kan oprecht zeggen dat ik mijn droomleven nu leef. En ik kan oprecht zeggen dat ik in mijn hoogst mogelijke potentie leef... Van waar ik nu sta. Mijn leven is echt veranderd. Ik, um, ja, ik had eerst best wel veel negatieve gedachten. Onder andere mijn energie was gewoon veel lager. Ik trok alleen maar ongeluk aan in mijn leven. Ik dacht ja, ik heb een vloek over me heen of zo. Maar in Leiden van Geluk leer ik je hoe jij dichter bij jezelf komt te staan. Hoe jij jezelf beter leert kennen op veel dieper niveau. Uh, en die blind spots waar we het net over hadden... Dankzij Leiden van geluk zorgen we er samen voor dat je meer van die blind spots kan tackelen, waardoor jij nieuwe perspectieven en inzichten krijgt over jezelf, waardoor jij jezelf weer een stapje omhoog kan brengen. Daarbij is het volledig uh, gebaseerd op je mind, body en spirit connectie. En op alle drie deze onderdelen gaan we er gewoon heel diep op in. Dus je leert onder andere hoe jij jouw fysieke lichaam optimaal kan verzorgen. Je leert onder andere hoe jij een betere mindset kan creëren en innerlijke blokkades kan tackelen. Je leert onder andere over energetische healing vanuit het verleden. En over de kracht van energie. Dus al deze drie aspecten uh, zijn de basis van Leiden van Geluk. En het is niet een bullshit boek... Uh, waar leuk wat tekst in staat... en waar heel veel pagina's in staan... puur voor opvulling voor de verkoop. Nou, ik heb juist alle onzin lekker geschapt... en ik heb er opdrachten aan toegevoegd... zodat jij ook daadwerkelijk progressie kan boeken. Want wat ik ook altijd zeg tijdens tijdens deze podcasts... uh, tijdens deze episodes bedoel ik... is schrijf je inzichten op. Schrijf op hoe je dit kan implementeren in je leven. Want aan alleen kennis heb je gewoon niets. En daarom vond ik het belangrijk om dit... Toe te voegen aan mijn boek, zodat het niet alleen even een boek is om leuk te lezen, maar zodat je ook daadwerkelijk progressie kan boeken. Deze guide is als je dit helemaal snapt, als je leiden van geluk helemaal snapt, heb jij echt een super goede basis voor jouw hele leven om verder op te bouwen. En dat is geen grap. <laughs> Dus neem er eens even een kijkje. Superveel mensen hebben al progressie geboekt. Ik heb nog nooit een negatieve reactie gekregen op leiden van geluk. Alleen maar mind-blowing reacties van mensen die er waardevolle inzichten he- uit hebben kunnen halen. En al haal je er maar één inzicht uit dat jouw leven verandert, dan is het, ja, dan is het, het jouw leven al waard. Ik kan niet meer praten. <laughs> Daarom ga ik het nu helemaal afronden. Dus zorg ervoor dat jij ook daadwerkelijk hebt opgeschreven wat jouw inzichten zijn. En bedenk voor jezelf hoe je dit kan implementeren in je leven... ...zodat je het ook daadwerkelijk kan toepassen. Als je ergens nog vragen over hebt, je mag me natuurlijk altijd een berichtje sturen. Verder wens ik je een hele fijne ochtend, slash middag, slash avond... ...wanneer je dit ook luistert. En dan hoop ik je natuurlijk weer terug te zien in de volgende episode.